0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur sechsten Episode meines Podcasts. Heute geht es um Türsteher und Portiers, dazu später mehr. Ich werde oft gefragt, was Trauma und neurozentrierte Sitzschulung eigentlich ist. Und da sage ich gern, das ist Sitzschulung, die geht eine Schicht tiefer, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Und dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Trauma und neurozentrierte Sitzschulung hat ganz viel mit dem Gehirn und mit dem Nervensystem zu tun. Und weil das sehr komplexe Systeme sind, versuche ich das heute mal ganz vereinfacht und gut verständlich für euch darzustellen. Unser Gehirn ist eigentlich nur interessiert an zwei Dingen und das ist Sicherheit und Bewegung. Und mit Bewegung meine ich an dieser Stelle nicht nur Bewegung, also sich bewegen, Sport treiben, sondern unter Bewegung versteht das Gehirn auch Sex, Fortpflanzung und Ernährung. Denn auch sozusagen, wenn wir essen und das Essen durch unser ganzes System durchgeht, durch die, das Kauen, die Speiseröhre, den Magen, den Darm und dann auch wieder ausgeschieden wird, auch das ist Bewegung. Also versteht das Gehirn unter Bewegung, alles das, was wir brauchen, um zu überleben. Fortpflanzung, Essen und Bewegung. Damit das Überleben gesichert ist für unser Gehirn, hat das Gehirn einen ganz guten Partner, das ist das Nervensystem. Denn auch das ist sehr an Sicherheit interessiert. Das Nervensystem fragt bei Aktionen oder Taten, die wir tun, immer gerne, ist das sicher? Und wenn das Nervensystem und das Gehirn sich einig sind, dass das sicher ist, dann können wir Gas geben und loslegen. Und wenn sie sich aber nicht einig sind und es als nicht sicher deklariert wird, dann wird eine sogenannte Handbremse gesetzt vom Nervensystem. Und das kann bedeuten, dass eine Bewegung sich einfach verlangsamt. Das habt ihr bestimmt selber auch schon mal gemerkt, dass ihr vielleicht spazieren gegangen seid, so an einem kalten Wintermorgen und die Straße vor euch plötzlich so ein bisschen glatt aussah, so ein bisschen nach Raureif und dann macht das Gehirn und das Nachensystem sofort so einen Check und sagt, okay, hm, macht eine sogenannte Vorhersage, könnte das hier glatt sein und verlangsamt schon mal unseren Schritt und die Art, wie wir uns bewegen, sollte es wirklich glatt sein, damit wir gut vorbereitet sind. Also so eine sogenannte Handbremse kann eine Verlangsamung der Bewegung oder der Aktion sein. Es kann auch eine ganze Bewegungseinschränkung sein. Wenn also das Nervensystem schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einer bestimmten Bewegung, dann wird es sie das nächste Mal einschränken. Das passiert uns manchmal auch, wenn wir irgendwie ganz starken Muskelkater gehabt haben von vielleicht einer Yoga-Übung oder einem anderen Sport, dann wird das Nervensystem sich das merken und das Gehirn und das abspeichern und sagen, so richtig gut hat uns das nicht getan. Ich schränke mal die Bewegung so weit ein, dass sie nächstes Mal nicht ganz so weit gehen kann und wir fühlen uns dann steifer und können es gar nicht verstehen, weil wir haben doch so eifrig Sport getrieben. Dann kommt diese Blockade eben gar nicht so direkt wie aus dem Muskel, sondern aus dem Nervensystem, was den Muskel steuert. Das Nervensystem, wenn es etwas als ganz unsicher deklariert und sagt, nee, also das wirklich will ich nicht mitmachen, kann auch so richtige Blockaden setzen. Dann geht nichts mehr. Und dieses Thema ist eben interessant, nicht nur bezogen auf uns als Reiter, sondern natürlich auch auf die Pferde weil deren Nervensystem genauso funktioniert. Und gerade als Fluchttiere sind Pferde da auch sehr reaktiv zu dem, was ihnen ihr natürliches System, ihr eigener Organismus vorschlägt. Und ihr habt es bestimmt schon mal gehabt, vielleicht im Üben der Seitengänge, dass euer Pferd versucht hat, den Seitengang zu machen, aber plötzlich ganz langsam geworden ist. Und dann kann es eben daran liegen, dass das Nervensystem sagt, ja, ich habe hier in meinem Gehirn eine Landkarte für das Schulterherein schon angelegt, weil ich habe diese Bewegung auch schon ein paar Mal ausgeführt. Aber diese Landkarte ist noch so ein bisschen schwammig und ähm, auch noch nicht so richtig greifbar. Und deswegen muss ich die Bewegung erstmal verlangsamen, um Sie zu verstehen, um sie diese Karte für diese Bewegung Schulter herein noch klarer zu zeichnen. Und auch weil das Nervensystem vorschlägt, hey, mach erstmal langsam, das ist eine Bewegung, die kennen wir noch nicht so gut. Und wenn wir dann als Reiter zu viel Druck machen würden, würde es dem Pferd im Zweifel eben auch gar nicht helfen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Bewegungseinschränkungen oder Blockaden. Also es ist immer wichtig, auch die Bewegungsqualität aus Sicht des Nervensystems zu beurteilen. Bei uns und aber auch bei unseren Pferden. Und der extremste Zustand eines gestressten Nervensystems, in dem das Nervensystem sagt, das ist hier wirklich nicht mehr sicher. Es geht ums Überleben, unser Überleben ist gefährdet, ist eine traumatische Lebenssituation. Das ist der extremste Zustand den der Organismus sozusagen im Rahmen des Überlebenssinnes erreichen kann und durchleben kann. Und für mich ist es auch nochmal wichtig, an dieser Stelle Trauma zu definieren. Eine traumatische Lebenssituation ist für mich eine Situation, in der unser Bewältigungsmechanismus von Kopf und Körper keine Antwort mehr hat. Das heißt, ein Moment, in dem wir weder sprachlich-kognitiv noch körperlich reagieren können und dieses kurze Gefühl haben, wir haben keinen Plan, wir haben keine Lösung, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Weder körperlich noch geistig. Und das ist ganz spannend, weil gerade in der deutschen Sprache das Wort Trauma immer so schwer belastet ist. Und wenn wir jetzt aber mal in den Alltag denken, wann uns da einfach auch Situationen begegnen, in denen wir so eine kurze Sprachlosigkeit haben, dann passiert es manchmal eben auch schon im Kleinen. Und das ist dann vielleicht nicht so gravierend und wir tragen das dann vielleicht auch nicht noch Tage, Wochen, Monate oder Jahre mit uns rum. Aber es versetzt das Nervensystem in einen ähnlichen Stress. Wenn wir uns in so einer Situation befinden, dann hat eigentlich unser Organismus nur zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit ist Flucht. Verhalten. Und Fluchtverhalten kann in diesem Sinne mental, emotional gemeint sein oder wirklich körperlich sich aus der Situation zu entfernen. Und wenn Flucht nicht funktioniert, dann wird als zweite Möglichkeit des Organismus immer Kampf gewählt. Das sich Wehren, auch das kann verbal stattfinden oder tatsächlich körperlich. Wenn Flucht- und Kampfaktionen nicht erfolgreich sind, dann kann der Körper zur Überlebenssicherung in eine sogenannte Dissoziation gehen. Unter Dissoziation versteht man einen Zustand, in dem sich der Körper sozusagen vom Geist trennt. Das heißt, mh, vielleicht habt ihr schon mal Personen erzählen hören, die gesagt haben, bei einem Unfall, dass sie sich plötzlich von außen gesehen haben. Dass sie wie gar nicht mehr in ihrem Körper drin waren, sondern wie aus so, einem, aus so einer Helikoptersicht plötzlich von außen den, den gesamten Unfallverlauf gesehen haben oder sich haben da liegen sehen. Das ist ein ganz gutes Beispiel für eine Dissoziation. Eine Dissoziation kann wichtig sein zum Überleben. Wenn wir ins Tierreich gucken, kann eine, die stärkste Form einer Dissoziation das sich Totstellen eines Tieres sein. Und das ist sehr interessant, dass Tiere sich tatsächlich dann eben totstellen können, bis die Gefahr vorbei ist und sie sich dann sozusagen selber wiederbeleben, um weiterleben zu können. In so einem traumatischen Zustand passieren zwei unterschiedliche Sachen. Natürlich passiert ganz viel auf der neurochemischen Ebene. Wir haben eine hohe Adrenalinausschüttung. Das führt auch manchmal dazu, dass wir in solchen kritischen Momenten ähm, Kraft zur Verfügung haben, die wir davor und danach gefühlt nie wieder haben. Wir können so schnell laufen, wie wir das vielleicht davor und danach nie wieder können das ist sozusagen auch ganz wichtig, dass uns das Nervensystem und das Gehirn da einen guten Cocktail zur Verfügung stellt, auch wirklich adäquat reagieren zu können und in dem Moment mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Schnelligkeit eventuell eben zur Verfügung zu haben, wie so im Alltäglichen. Und was aber auch passiert ist, und das ist so interessant fürs Reiten und das ist, warum auch ich auf Trauma äh, spezialisiert bin, ist, dass es gewisse Muskelgruppen gibt im Körper, die bei Kampf- und Fluchtaktionen aktiviert werden. Und diese Muskelgruppen ähm, sind genau die Muskelgruppen, die aber eigentlich beim Reiten ganz weich und durchlässig sein sollen, ganz gesund. Und ich verstehe unter einem ganz gesunden, vitalen Muskel, einen Muskel, der sich anspannen und entspannen kann, genau so, wie ich es gerade brauche oder möchte. Denn nur wenn mein Muskel das kann, ich den gut ansteuern kann und der genau feinmotorisch mit kleinsten Spannungsänderungen arbeiten kann, nur dann kann ich wirklich Gut reiten, fein reiten, feine Impulse geben, kleine, schnelle Anfragen schicken. Dann, wenn ein Muskel verlernt hat, so feinmotorisch ansteuerbar zu sein, weil er sich in einer chronischen, traumatischen Verspannung befindet, dann funktioniert das oft nicht mehr. Und das spüren wir auch, dass wir uns auf dem Pferd vielleicht festfühlen, dass wir das Gefühl haben, wir, wir können diese Muskulatur nicht richtig ansteuern oder wir können sie vielleicht sogar noch verstärkt zum Anspannen bringen, aber das Loslassen funktioniert nicht mehr richtig. Und deswegen, weil es Muskulatur gibt im Körper, die zuständig ist für Stressaktionen, Kampfaktionen, Fluchtaktionen, die in traumatischen Lebenssituationen aktiviert werden, die sich darüber dann auch chronisch verspannen können, gibt es eben eine direkte Verbindung zwischen einer traumatischen Vorbelastung eines Reiters. Und damit meine ich nicht zwingend schwere biografische Erlebnisse, sondern das kann auch chronischer Stress, chronische Überlastung, Überarbeitung sein. Alles das, was sozusagen den eigenen Bewältigungsmechanismus überfordert hat, auch da kann diese Muskulatur schon chronisch verspannen und kann dann nicht mehr wirklich mit dem Pferd in der Bewegung mitschwingen. Und jetzt komme ich zu dem Thema Türsteher und Portiers. Was ich damit meine ist, dass wenn wir einen Organismus haben, der chronisch verspannt ist, dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass der an ganz vielen, Stellen ähm, sogenannte Türsteher hat. Also überall da, wo das Nervensystem sagt, da haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, die Türen aufzulassen, also setzen wir da mal eine Handbremse rein, kreieren eine Art Türsteher für diese Bewegung, um sicherzugehen, dass hier nicht einfach ungewollt irgendwas reinkommt. Und genau so kann sich das dann manchmal auch auf dem Pferd anfühlen, dass wir mit der Bewegung des Pferdes mitgehen wollen, aber dass wir spüren können, dass irgendwas in unserem Körper oder vielleicht auch in unserem Kopf Nein sagt zu der Bewegung, Nein sagt zu dieser Fremdbewegung, die von außen da uns bewegen möchte. Und genau dann, wenn das passiert, haben wir tatsächlich ein Problem, weil im feinen Reiten, im guten Reiten, in dem Reiten, in dem wir das Pferd biomechanisch unterstützen wollen, in dem es darum geht, wirklich dem Pferd nicht im Weg zu sein für eine Aufwölbung des Rückens, für eine Geschmeidigkeit und äh, Durchlässigkeit in der Oberlinie, also für all diese Dinge, die wir uns wünschen, ähm, wenn wir da eine, eine Verkrampfung haben und eine Festigkeit in der Muskulatur und Türsteher, dann wird das Pferd sich wie an uns stoßen und die Pferdebewegung kann nicht fließend in uns reinschwingen und auch wieder rausschwingen, so wie das Pferd sozusagen gerade nach oben hin eben auch Platz braucht, damit der Rücken in der Bewegung schwingen kann. Und genau dann geht es darum, aus diesen Türstehern, Hotelportiers zu machen. Also wenn ihr euch mal so vorstellt, das nächste Mal, wenn ihr auf dem Pferd sitzt und ihr versucht mal so die Bewegung reinzulassen und wirklich dem Pferd zu erlauben, euch zu bewegen, dann spürt mal eure Türsteher auf. Manchmal sitzen die so ganz konkret schon direkt im Becken, in den Hüftgelenken, in der Weiterleitung dann zur Wirbelsäule und manchmal sitzen die aber auch weiter oben. Dann ist im Becken eigentlich alles gut und ihr habt auch das Gefühl, ja, nee, das Becken, das kann mit der Pferdebewegung ganz gut folgen. Aber vielleicht knatscht und knirscht es etwas zwischen den Schulterblättern. So also der Bereich der Brustwirbelsäule, Brustbein, Schulterblätter, Schultern, auch da sind gerne Türsteher. Manchmal sind sie auch unten im Knie oder im Fuß. Versucht mal zu fühlen, wo ihr Türsteher habt. Und vielleicht gelingt es euch, rein mental so eine innere Haltungsänderung zu machen und aus diesen Türstehern so ganz höfliche Hotelportiers zu machen. Vielleicht habt ihr schon mal in einem Hotel gewohnt, in dem das so war, dass man euch so richtig herzlich empfangen hat und dass so die Tür... Sperrangel weit aufstand und das Gefühl hattet, ihr seid herzlich willkommen und vielleicht hat der Portier noch eine Handgeste gemacht und sich ein bisschen verbeugt und gesagt, wie schön, dass Sie da sind, kommen Sie doch herein. Und genau so müssten wir im Prinzip zu der Pferdebewegung sein, dass wenn das Pferd in uns hineinschwingen möchte, dass wir sagen, ja, komm rein, genau. Ähm, das wollen wir. Wir wollen die Bewegung des Pferdes aufnehmen. Also könntet ihr als kleine Hausaufgabe von diesem Podcast mal diese Idee der Türsteher und der Portiers mit in den Sattel nehmen und mal gucken, wie die bei euch verteilt sind. Wo könnt ihr spüren, dass ihr Bewegung sehr, sehr gut zulassen könnt? Und wo könnt ihr eben spüren, dass ihr Türsteher habt? Und dass Bewegung blockiert oder verändert wird oder verlangsamt wird, dass eine Bewegungsweite eingeschränkt wird. Und dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr eben vielleicht ein bisschen mehr mit in den Sattel genommen habt, als ihr gedacht habt. Und dass diese Festigkeiten eben vielleicht nicht nur eine Tagesform sind, sondern tatsächlich mehr mit euch zu tun haben. Und meine Arbeit, die Trauma- und neurozentrierte Sitzschulung dreht sich genau darum, sich damit zu beschäftigen, was ihr damit in den Sattel genommen habt. Und es geht oft darum, diese Türsteher dann so ein bisschen aufzuspüren und sie in Portiers umzuwandeln. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude beim Reiten und ähm, viel Erfolg beim Aufspüren. Der Türsteher und der Portiers. Und lasst euch gesagt sein, jeder hat Türsteher. Das ist auch ganz normal. Es ist gut, wenn ihr erkennt, wo sie sitzen, weil wenn man so ein bisschen weiß, wo der Hund begraben ist, dann kann man auch daran arbeiten. Und ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bis bald.